0: 极限同乡会，欢迎各位听众收听今天的极限同乡会。各位不晓得对专案管理这四个字，你的想法是什么？哈，呃，有一个作者他把专案管理用一句话来形容，我觉得非常有道理。在节目一开始分享给大家，玩一场从不确定到确定的游戏。我自己以前在外商工作，虽然我们的这个称号也叫专案经理，但是我看到这本书之后，我才想到，诶。好像真的有那么一回事。我们从一开始不确定这个 business 能不能 run 的起来，到把这个 business 变成成熟的 business， 我觉得这个 game 对我来说这句话贴切不过。我们今天访问到的是好序列，好哥，你一定要收听哦。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家晚安！欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 9 6 7环宇广播电台线上充电站节目。我是主持人谢文献，宪哥。就如、是、我今天节目开始的时候讲的，这个专案管理哦，看起来是一个非常硬的主题，但是今天这个来宾不得了啊，他会谈的非常有趣，<笑>非常的软性哦。从这个不确定到确定的游戏，我们欢迎的是知名讲师、财务的大神跟专家，好序列，郝哥来谈谈专案管理。欢迎郝哥！
1: 哇，大家好，我是好旭好哥，谢谢宪哥能够有机会跟宪哥一起交流分享，是我非常大的荣幸
0: 。<笑>你不得了，我才算好像三年不到写四本
1: 书了，运气好，运气好、哎。
0: 介绍一下你前面这三本好不好
1: ？前面三本都跟财务相关啦，嗯、所以那时候其实也因缘际会哈，我感谢大大学院啊，就是嘛。嗯给我一个机会，在线上课程，然后线上课程、嗯、两个课程呢，后来变成书，嗯，跟三彩文化合作，一个叫《好懂秒懂的财务思维》，嗯，另外叫《好懂秒懂的商业获利思维课》，嗯，啊，是跟职场比较相关。<是>第三本就比较特殊了，第三本的话。嗯搞流行嘛<笑>，因为一零八克刚嘛，成人要顾，小孩也要顾，所以我们出了一本《富小孩》跟《穷小孩》，嗯，啊，所以三本呢都是跟财务比较相关。这边要特别讲一下，其实很多人都问我说“好懂秒懂”这四个字，哇，很赞。呃，在这边呢，其实真正的始作俑者是宪哥<笑>，一开始是宪哥给这个很棒的意见。一开始我记得都是好，宪哥还建议说用好哥这个好嘛，啊，后来好懂秒懂的话，其实真的是蛮。让大家能够耳熟能详，然后朗朗上口的四个字、嗯，因
0: 为我要跟朋友介绍你，<笑>我会说哦，这个好龙斌的好，好贝贝的好，<笑><对>因为好这个字实在太容易记了。对啊，就像谢文献，我都是用最后这个字“线”来做的什么节目名称、专栏名称。对，那自己的爸爸妈妈给的名字不好好用，那就可惜了哈、啊。哎 <yeah> ,、uh, ，专案管理像我刚刚在开始的时候我讲，我在外商就是做专案经理啊，<对>我们英文叫 account manager， <对>我就负责做 contract， 就是负责卖 hardware 的这个 extend warranty 跟。repair 跟 capitalization contract 这个 business 一开始就是很小，<對 S 1> 就像我讲，从不确定，哎、欸，做到可以上安杰伦 HP 的总裁奖。这个对我来说好像也真的有那么一回事，<對>玩一场从不确定到确定游戏。可是我在想，可能听众不是每个人都在做专案管理。对，可是专案管理看起来又跟生活这么有关系。没错，没错。我刚刚在一开始节目的时候问你，最近有,沒有什么事？最近<笑>好吗？啊、你就跟我讲说，哦，你把一个订阅的东西把它取消掉。對,對,对，我们从这里来开始谈什么是专案管理，好不
1: 好？好啊。其实那时候跟信哥聊的时候，信哥曾经问我说：“哎、欸，老哥，你觉得日常生活或者是一般我们日常的工作？”到底跟专案一不一样？有什么差别？对不对？對我说，其实做了这么多年专案管理，而且教专案管理教到最后，我觉得赶快摩擦。比如说，我今天讲好了，我今天要来跟宪哥做访谈，这是计划好的目标，嗯，对不对？计划好的目标是确定的，啊，怎么知道我在路上不会碰到大停电？<笑>啊，怎么不会知道说我在来的过程当中、啊、突然我叫不到计程车？所以过程其实不确定的。啊、那如果到时候这个不确定的过程真正阻挠了？我来做访问的话，我的目标不就达不成了吗
0: ？哦，有道理。嗯、所以
1: 说，其实那达不成怎么办？再设下一个目标嘛。嗯，我再跟星哥讲，潘姐跟李宝都来哈，嗯、我们能把今天的约会往后延。所以说这一件事情，其实光这么小一件事情，它都是有个确定的目标，但不确定的过程。嗯、但在书里面我特别跟大家讲说，就算是确定的目标也可以变，嗯、因为你不知道你会不会达到。嗯，好、哦，所以。曾经有一个非常有智慧的长者跟我说：“他说目标啊，这件事情从来不是未来设定达成的，<笑>而是让你可以开始
0: 。”哦，
1: 这很高的境界。<笑>对呀、啊，要不然我这样讲好了，像刚刚倩哥讲说有 count manager， 嗯，老板交代你说要去发展一个产品，要跟一个客户拿单子，对不对？嗯，一定拿得到吗
0: ？不一定啊，谁知道啊？谁知道啊？对
1: 不对？有的时候是一定步嘛，嗯、但是不一定会一定步。你就因为老板叫你做这件事情，所以你不确定就不去做吗？你还是会做啊。我们叫做尽量能够达到，嗯，那尽量能够达到这个过程就是不确定的。我们想方设法达到，而如果今天没有达到，尤其建哥，我听过很多他的这个演讲。做 sales 一定是屡败屡战嘛，
0: <笑>对不对？如果能够屡战屡胜，那就不可能就我们不不那这种事情早就别人去做
1: 了，早就别人做啦、啊。嗯、好，那屡败屡战什么意思？没有败这件事情，它叫暂时停止成功。嗯嗯，所以你还要把游戏继续往下走。对，所以你有一个确定的目标。但不确的过程，你要想方设法，但是要跟游戏一样，玩了还要再玩，
0: 嗯，嗯<笑>一直玩下去才会赢嘛。你这本书很厉害的地方是，是因为我在看的时候，我就在想哦，因为其实专案管理的书或者课程，我大概也知道一些哈，<多>虽然我可能没有你那么专业，<对>我敢不敢不敢。我看那个商周的执行长郭益林在里面写了一篇推荐序，对，对对他就讲到你这个是心法啊，对呀、啊，对呀、啊。当然，心法跟技法各有巧妙不同，所以我想听听看，好哥，你对专案管理的心法的态度，像刚刚讲的一个，就是你的很重要的心法，再跟我们分享一个好吗,<对>好吗？或者是你当时什么样的初衷写的这本书？
1: 好，我先讲初衷好了，嗯、因为我自己其实第一份工作就是做专案经理，在台积电的时候，嗯、而且我是没有任何的职称，是所谓的初阶工程师、哦、fresh 工程师就做专案经理了，嗯、所以很多人都说，哎，我没有这个权利，我怎么做专案？嗯，这是一个很重要的概念。对，所以其实回到自己生活上面而言，好了，坦白讲，我们生活上面也从来没有跟你是董事长、总经理，所以你要活下去啊！你只要生活，你就是得活下去，就是得活嘛，对不对？所以其实我在这边除了推荐我自己的书之外，我非常推荐有另外一本书。其实我觉得观念很像叫《无限赛局
0: 》哦。人
1: 生只要活下去哈、啊，它就是跟游戏一样，你会一直要玩下去，你没有终止那一天，对所以我说心法很重要，那至于说巧妙各有不同。你要怎么活，跟我要怎么活，每个人都不一样。可是我们有个心法，嗯、可能是一模一样。我们想要快乐，嗯，我们想要幸福，终目标我们想要一直玩下去，玩的时间能够越久越好，活得长很重要嘛。嗯、那活得长也要活得久，所以说在这里面，我想跟大家分享是专案管理这件事情，它不仅在工作上面，嗯，生活很重要。所以学了这么多的专案管理，我觉得工具非常有用。但是还会本质上面是我一开始想要写这本书，嗯、我觉得对我个人帮助很大，等于是个醒思啦，<是>最重要的一个关键。因为我
0: 一开始看到专案管理这个题目的时候，就我就想，哇，这里面应该很硬。<唉>结果哈，莫名其妙就把它看完了。<唉>你看我这个折页折了多少？而且豪哥厉害的地方就是他超级会讲白话文，<笑>他就会把很难容易讲的很白话。好，我们待会再来听听看，好序列，豪哥来跟我们讲讲白话文。休息一下，不要走开，更精彩的第二段白话文马上会来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文献宪哥。这个节目在华语广播电台 FM 96.7 每个礼拜五的晚上7点到8点下班时间会首播；隔周五的早上7点到8点上班时，你又会听到这个节目啦。我们在四个 Podcast 平台上面都会有播出，各位可以随时搜寻我们，也可以在脸书粉丝团里面搜寻《极限同乡会》。今天是5月份的第一周是由我来主持，第二周是 Amanda， 第三周是我跟 Amanda 合体，第四周又会换成 Amanda。总之。就是我们两个都很忙，稍微错开一下时间。刚刚各位听到这首歌曲啊，好哥祈求战争不再，苦难可以过去，人民有智慧能够世界和平了。因为像乌克兰跟俄罗斯之间的战争能够赶快结束。好，专案的本质到底什么是专案？我们先从一个话题先开始谈，因为刚开始好哥讲目标总是会变，我们就从我的志愿开始。好啊，我的志愿要当总统，还是要当什么消防队员？反正总是会变的。对，一定会变啊！我不知道现在小朋友有没有写
1: 啊？我想献给我们那时候小时候。好像没有其他作文题目了啊<对>！就是没事没事，我的志愿从国小一路每一年都要写我的志愿，然后我的志愿就很多啊。从一开始看老师可以常常打我啊，可以常常骂我啊，觉得权力好高尚，因为认不知道其他人，要不然就想当爸妈，要不然想当老师。我的志愿想当老师。后来人说工程师可以赚钱，后来又知道说这个月球登月科学家很厉害啊，做科学家。后来我觉得最劲爆的是，因为我是天主教、啊，你知道，嗯，天主教那时候常常去望弥撒，就看到神父哇，很威严。旁边还有符祭，然后大家都要朝拜。<笑>后,后来寒暑假去学道理班，然后说你想做什么？我想做神父。哇，很多修女好开心的说哇，这孩子如此有出息啊，有出息，想当神父。到了国中之后，突然有一天知道神父不能结婚，立马打消念头。<笑>所以说，其实这种东西很有趣。我们当初想要做神父是那个时候我确定的目标，嗯、所以我才会很认真去读道理啊。学圣经啊，嗯嗯、甚至跟修女神父去示好，嗯、让他们觉得认同啊，说不定有一天的话，他们可以扶我一把啊，<笑>啊。对不对？可是当你一知道说，哇，原来继往开来的生育这件事情，和想要交女朋友是你另外一个人生志业的时候，嗯、这目标说换就换呢、欸，嗯嗯、立马就换。很多人换我说你不是要当神父吗？怎么可以交女朋友了？我说那个是已经。历史文献啊，不再是我的目标。所以说，回过头来，连我的志愿都会变了。嗯，这么大人生目标在变，包含世上念大学、念工业工程，后来念财务，甚至除了我自己之外，很多我的朋友或者是我女儿，都会说：“哎，好哥，你到底专业是什么？骑脚踏车，对不对？嗯，对啊。建哥说骑脚踏车，我是回来时哎，好哥你是不是退休？一天到底骑脚踏车练田三下。”我是是是，也不想多做解释，因为人生本来就被切割很多，你知道很
0: 多面相，
1: 很多面相。嗯、其实宪哥，你是作家，嗯，你也是主持人，你也是讲师。讲师其实真正我们在认真思考一下，宪哥，你的专业到底是什么？<笑><候>老公、是是爸爸，是不是很多？嗯嗯、那你不能说，因为我们有了这么多的目标，所以坦白讲，我就不是做专，反而是因为很多目标你会做专，嗯、但这个目标，所以在变的过程当中，你就。往好处讲叫与时俱进
0: 嘛，嗯，滚动式管理，滚动
1: 式管理嘛，啊，<笑>因为时间在变，嗯，所以目标会变是很正常的啊，嗯、所以我才讲说我的志愿这件事情其实是一个在专案管理上面很简单的案例，嗯啊，变本来就是件好事啊，嗯嗯、所以后来包含我在书里面有特别分享到，我女儿那时候本来是念，现在还是念医科啦，是是念医科，其中一个主修是心理学，嗯，后来学着学的哇，就是，爸，我心理学好棒啊，我觉得我想念心理系。<笑><笑>我一听到说，我二话不说，好啊，嗯，啊，去，反正做爸妈，有时候到最后，你知道价值观不是错的，我尽量
0: 鼓励他，
1: 你就要说好啊，什么事都没了啊，彼此间感情又好，对不对？过两三天之后，他学完之后又回来跟我讲，心理系虽然不错，可是我觉得我还是觉得对医学有兴趣。我说好啊，然后就又回到原点了。你基本上两个好啊，基本上又把它拉回原点，再次强调一件事情：我们自己本来都变来变去的，嗯，所以这个目标。不一定是原来的目标，又有什么关系？哈，所以就是我跟大家分享说，从我的志愿，从我们人生从小到大，回到我自己的案例，我想每个人去回想一下，从小想要做的，跟到长大，是不是基本上也变来变去？后来我记得我在聂研究所的时候，也是听到一个很棒的老师，他说了一段话，我想在这边献给大家。那时候影响我还蛮深的。我们上完之后，那我进的时候上的好像是跟管理学相关的。后来突然的时候我们 Q&A 嘛，就有个同学问说：“嗯嗯老师，你觉得？”我们如果说今天念了七言所之后，未来的植牙管理、哦、到底要该怎么做？我们想老师哇，这么大的问题，好严肃的问题，好严肃，对不对？老师竟在一开口就让我们愣住。他说：“嗯，我这个人是从来没有植牙管理的。”哇，基本上一句话就堵住了，你知道？然后他说：“呃，我只是在每一个时间点把那件事情给做好而已
0: 。”嗯，我其实很同意耶，哎。是吧？我其实也是这样哎，是不是？我哪有什么管理啊？对，我怎么管理啊？
1: 我怎么管理啊？回过头来，我想请问宪哥，嗯，您在年轻的时候，或很小的时候，您知道有一天你会写这么多书吗？怎么可
0: 能？我大学连考国文才考四十四分
1: ，我最喜欢听这种密辛了。好，那再请问一下，嗯，你会想到说你有一天会变成这么知名的主持人吗？不可能，成效哎，对吧？怎么可能？怎么可能？不可能。对啊。所以我说这个东西没办法，嗯，做着做着就会变得不一样。要是我跟宪哥你讲说，说实话，我在十九岁之前是极度自闭的一个人。你真的怎么可能？你看，<笑>真的啊！我十九岁以前，我碰到你，我是没有办法说话的
0: 。这跟念工业工程有
1: 关系没有关系啊？<笑><笑>我在考上大学，十八岁到十九岁那年暑假啊，<笑>连我的叔叔看到我妈妈那时候到我家来，我妈妈后来跟我讲说啊，她讲那个我们相应，所以小孩将来长大。很危险呢、啊
0: ！你们哪里人？<笑>我
1: ,我们是查哈尔省，北方。查哈尔省，我是满洲人
0: ，哇、哦，满
1: 族人，所以我很满足嘛，<哇>好满足
0: ，滿足<笑>好满足。嗯
1: 、我叔叔跟我妈妈讲，说这小孩这样长大没用，嗯、只会念书，什么都不会，没有办法跟别人相处沟通。对，然后我所有的邻居都很讨厌我，都跟我妈妈讲说，这个小孩眼睛长在头顶上，连看人打招呼都不会。但是我是不知道怎么打招呼。真的假的？真的很难想象，对不难想象啊，很难想象、啊。所以说，其实下次有机会跟千哥再分享。所以我说，包含个性都会变。当然，我要这边讲就是，不是去做业配啦。后来卡内基的《人际关系》那本书帮了我，嗯、是一个大姐姐，嗯、可能看我考上大学之后没什么事干哈、嗯啊，再加上看我人生这么灰暗，<笑>然后印堂发黑，就送了我一本卡内基的人《人际关系》哦。哥，你知道吗？那本书对我影响很大，只有一个点而已。有时候我觉得人生影响不要太大。我一看到之后，他说微笑这件事情是建立关系很重要的事情
0: 。嗯，我在
1: 那个暑假对着镜子练了一个月的微笑，我不会笑，嗯哦、有病啊！肌肉<笑>不会笑。嗯，后来因为笑这件事情，到我大学的时候，呃，我后来同学跟我讲，要找室友嘛，嗯，我跨流量的球，你知道
0: 吗？哦，这个人很好相处
1: ，<笑>哎，侯道丁。哎、后来我的室友找我做室友，那个后来的室友影响我一辈子非常非常
0: 的大。哦你既然讲了这个卡内基，那我也跟你分享一个卡内基好好。来来来,來，我在念大学，虽然我不是说口才不好，或者是不太跟人家讲话，其实卡内基有一段非常影响我，就是要学会赞美别人。真的，其实就很简单嘛。对，说真的，他有什么难吗？没有啊，他就是教你一些赞美的原则<對>道理。对，你就 follow 那个原则。你不能只想说哦，好哥好帅。如果是这样，很空洞。对，要好哥，你的发型剪成这样，我觉得非常有精神，看起来好帅。对他就是教你这个很简单的原则。<對>其实我觉得我在跟同学的关系上，或者是我们在当系学会的干部，就很有帮助啊，是不是
1: ？嗯，宪哥，像您讲这一段哈，说句老实话，在我那时候看卡内基的书，对我而言都是进阶版因为我不会说话。所以为什么我才从先从微笑开始练起？所以其实很多人我讲这段啊，那个真笑好可怜，那我哭脸，我妈就知道。<笑><笑>我妈常讲说，那个时候的你哈，就是看起来每次看到就想一脚把你踹死的那种人<笑>，这么严重真、啊？真的真、啊、的。而且我国中的时候，我觉得主要关键可能跟我爸很早过世有关。因为我爸是我的天啊，就是所有的包含我的，就是文笔也好啦，或者是那时候军歌交唱也好啦，指挥啦。都是来自我爸，包括音乐的这个感知啊，嗯、所以我爸国一的时候得到癌症，国二过世，嗯、所以我突然整个人就大幅度转变，就非常阴暗，嗯、因为这样阴暗关系，所以别人只要一句话就会刺痛我，我就开始干架
0: ，哦，所以你年轻的时候也是这种
1: 超级就是打架当吃饭的人，哦、所以别人都想象不到，但是我打架都是约好的地方打架，所以不在学校打，所以从来没被记过过，自卫型犯罪，嗯、所以后来呢？我自己开始就是慢慢在思考，在过程当中哈，就是很多的因缘机会都是自己的想法，会让自己变成不一样的人。嗯，啊，也是因为那本书，好让我开始改变点想法。其实从做法开始，所以后来我看到过一篇那个短影片叫 TED， 他说你的姿势哈会决定你的态度。对、嗯嗯、对，嗯、啊，你的姿，所以你让自己笑一下，嗯、你会觉得很开心。所以我这样回想一下，还真的是我因为练习那个卡内基之后。其实虽然笑的是很僵硬啊，但是后来我发觉，短短的你开始让自己笑之后，我觉得心情就开始变愉悦，然后别人也觉得。你跟他是结后郎一块，<笑><笑>然后就会有交到很多不同的好朋友
0: 、嗯。好，我们今天访问到的是奇怪，怎么从专案管理谈到卡耐基？哎、欸，说不定，你想，你写了这么多书，你也知道写书现在赚不了什么钱。对，對说不定好哥的某一本书，就为了你现在不知道在天涯海角的哪一个人看了这本书里面的其中一句话，有一些改变也很难说我们今天访问到的是专案管理的作者，好序列，好哥，休息一下，不要走开。我们第三段要回到他书里面的内容，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是乐观开朗又活泼的好系列好哥、哦，最近在商业周刊出了一本书《专案管理：玩一场从不确定到确定的游戏》。刚刚在聊好哥的成长背景的时候，我真的非常的开心，因为其实他是第二次上我的节目。我想问一下，跟这个书里面有一点关系，但就不完全有关，因为你其实很会讲白话文。就、嗯、你非常会讲白话，因为你这个像什么财务很难懂，你就是三两下就把人家搞懂了。啊、像财务管理这这么难的书，<笑>你就可以轻轻松松讲了，我们都能够听得懂。这个能力怎么来的
1: 、啊？像这个东西，我觉得是被洗脸来的。C 品呢，就是被别人基本上说你说的话听不懂哈，你会开始去反省
0: 。你以前常常被人家说听不懂
1: 吗？对喽，很长哦，尤其那个时候我讲说。一开始两间大公司，大公司工作有个很大的好处，但是也有很多的，我觉得我们要修正的地方。嗯、我不能说我都是缺点啦、啊，因为你都在大公司工作的时候，我不知道宪哥你有没有这种感觉？就常常就是有一群人在一个同一个环境待久哈、啊，大家都说自己听得懂的语言。但这些语言都属于他们之间的语言，而不是属于这个圈子以外的语言。这个我们就叫专有名词。是是是。所以说，很多的理论形成理论之后，哈，其实最可怕的一件事情是，他们都会用自己重新创造的语言说他们自己听得懂的话。嗯。但别人不见得听得懂。是是。不要讲其他的啊，财务管理很难吗？一点都不难啊！我这样讲啊，问宪哥好了，看你的书就可以了，不用看我说。我常常问他说：“哎，比如宪哥，你帮别人工作哈，或帮别人做事情哈，或去当讲师啊，你要不要这个薪水？”
0: 有<要>啊，对不对？对不对
1: ？<笑>然后你会不会在乎他什么时间把薪水汇到你户头里？会啊。好啦，这已经是财务管理的硕士班的学生了。<笑><笑>哦哦哦然后我再问您说，嗯、啊，你除了这个赚钱之外，对,不对，每一个月到月底的时候，你收到信用卡账单的时候，嗯、你会不会在乎什么时候是缴费期先要把钱给还掉？缴费
0: 期当天再来还就好了，对不对？快收慢付，是不
1: 是？<笑>是是这已经博士般的水准了、啊，<笑>有这么厉害？<笑>我不是讲开玩笑，这个就是啊，你知道什么时候要赚钱收钱，嗯，你知道什么时候要付钱啊？不过所有的财务不就是收付而已吗？嗯，在往上难一点的话，那就是专有名词或专业人士用出来的东西，所以本质上就只有收付哦。啊，你说像我的话，我一开始就讲说资产负债表、现金流量表、损益表，哇，我在那个大陆的时候常常被这些。中小企业白手起家的这些 CEO 们打脸啊！公开要听阿、啊、伯，好忠你说啥我听不懂啊！你知道吗？<笑>他说你要给我是三表，我没三表可以做生意啊！我干嘛要三表？对不对？哈！<笑>我第一本书就写，我为什么要三表？我说那你不要三表怎么做生意？你知道，你已经被这个制约久了之后，你就只会用专有名词来思考你的行为模式。嗯，所以我从瞅那个过程当中，他就告诉我说，我不要三表啊，我三本可以走天下，哪三本？存折本、记事本、记账本。对不对？存折本基本上所有的现金都在里面，比现金流量还准。嗯，银行不会出错嘛？对不对？嗯，记账本，我为什么一定要应收账款、应付账款？我欠社现哥三百块，写下来，写下来，好啦。然后老王欠我三百块，写下来，好啦。嗯，不过就是账本而已嘛，你不用应收应付，你一样非常清楚，时间记下来，嗯，谁欠谁，记下来，搞定。嗯、对,对然后记事本连 C r M 都进去了，对对对。<笑>所以记事本、记账本、这个存折本三本，他就所有生意都在记录，都在里面。嗯、我突然就恍然大悟。后来我又读到爱因斯坦，他说：“如果你对一件事情没有办法说给六岁小孩听得懂，嗯、就代表你还没有办法掌握那门学科嘛。”好，所以那个对我影响非常大，就开始练习。嗯、我觉得练习这件事情很重要，嗯、就是怎么样让别人能够听得懂。就是让大家的知识的前缘这件事情，变成你说话很重要的知识来源的话，你就会习惯了。是，所以其实这个过程呢，我觉得在大陆那段时间，这些大哥大姐们啊，常常说听不懂啊，给你教育训练，我就觉得对我是一个很好的养分。嗯，所以每次回来之后，包含换了另外一位，其实我也是蛮尊敬的一个，算是说书人啦。哈。除了我们自己大家学院报宪哥之外。像樊登啦，樊、嗯、登读书会，樊登、啊、读书会的樊登啦，嗯、哈，我觉得他给我一个很大的启发。他每次看完一本书要说的时候，他不会说给其他人听，他先说给他儿子听。嗯，哎，我觉得有道理。他
0: 儿子听得懂，其他人就应该听得懂就听得懂啦，啊、对不对
1: ？所以宪哥，你应但很难想象，嗯、我做过资讯长，做过一年啊，哦、我在淡马锡的时候，做、哦，<笑>因为我们的资讯长提前退休了，嗯，后老板说，哎，你是我们这个幕僚长这兼财务长，去做一年资讯长好了。哦，你知道我做资讯长的时候，我们这群 IT 人多胆战心惊，来见 MBA 的，哈。嗯、我就跟他们讲说，你们不要这样想，往好处想。如果你能够把这么多艰深难懂的资讯的东西哈，说给我听得懂，然后我去翻译给我们这些采购委员会的人听得懂，我们过采购这一关就非常容易了。嗯、所以后来啊，连我们下面 IT 人在跟我在沟通过程当中。都试着开始说白话跟说人话
0: 、嗯哦，所以我觉
1: 得这个东西其实不是不会，嗯、它只是另外一种语言<是>、哦、所以白话呢，就跟我们讲在更锅炸锅炸之前，你曾经有个白话诗人叫白居易嘛，<笑>姓白就叫白话，<笑><对><笑>真的吗？人家都说他是白话诗人，嗯、他就常常会用所谓一般人这种说话的方式去写诗，嗯让人家知道说这个诗不一定是拗口的，嗯、是很亲民的。嗯、所以其实白话这件事不存在，我们那更不要讲说像胡适之先生推行的白话运动，嗯、倒不是说要把文言文丢在一边了。嗯嗯如果你要把一些意思让大家能够听得懂的话，我觉得其实白话不要想的这么复杂，嗯、它只是另外一种接近大家一般日常生活知识前缘的这
0: 种东西。嗯，<对>这跟我常讲的专业建立在通俗的沟通<错>概念是一样。如果你没办法通俗，你就没办法变得很专业。没错，大家都要能够听得懂，<错>才会有办法说出影响力。没错，<好>没错。曹哥讲的这个，我觉得非常有道理，因为他这本书除了像观念建立了或者心法养成啊，心法养成，当然他谈了很多，你看到这些名词，各位听众听。一下你都觉得哇、哦，好像很难懂。可是你看完这本书，你就发现真的超厉害。专案经理要愿意、利他、好奇心，到底谁能够当专案经理？这三个特质就完全讲出来。真的，如果你三个特质有，你就很好的专案经理；<对>如果没有，就没办法做。你怎么看？比如,
1: 比如说像刚刚宪哥讲说啊，做专案经理哈，三个结论。这个结论是我后来的后见之明。嗯，愿意、利他跟好奇，好奇心对不对、嗯、其实这个三个字也是专有名词、欸。哎。会吗？<笑>对我们觉得很正常，对不对？愿意做，对，愿意做，愿意，然后利他，帮助别人。你要跟小朋友讲利他，有时候他不见得听得懂。可是后来我发觉哈，我的老板很厉害。我老板那时候让我在做专案经理的时候，我没有任何多的权利，位置也很低。我就说啊，我没有权利啊，我没有什么东西。我老板说，请假直接冲啊，给走就丢啊嗯，去做就对了，嗯，嗯不要想那么多。像那个宪哥讲，四十趴就干了，<笑>对不对？对。你不做这件事情跟你没关，嗯、你一旦做了之后，你就开始有关联了，嗯、麻烦你再承担困难，你在解决人事，你在接触，所以其实后来我就觉得，嗯，这不就是愿意的意思吗？嗯、你如果不愿意，别人拼死拼活都没有办法叫你接触，你也别怕累积、嗯哦、这是我老板的第一个口头禅：熊家贼从啊，给走都丢啊，卖熊家贼是第二件事情。台积电的、欸，我当个专案经理、欸，对，难得有发光的机会、欸，没事我就喜欢站出来报告，没事就觉得这是我的事，然后在这个专案组织图里面，报的名字写老大，你知道吗？好，老板就很不爽，爱这么爱抢工，啊，这么爱出风头。功劳都给别人啦，不要这么爱抢功啦。所以每一次后来只要报告的时候，我只做开场的，然后接下来就说这是非常感谢宪哥帮我们做这么多的 bl、ah、blah b l 的事情，好<笑>、啊，这是非常感谢 Jerry 帮我们做的 bl、ah、blah b l 的事情，嗯、然后感谢谁？感谢完毕之后，请他们针对这一次上去分享，上去分享
0: 。哦，功劳是别人的，我就躲
1: 在后面。嗯，所以我就发觉我一点功劳都没有。都没有站在前面，可是做完专案之后，每一个人都谢谢我。对
0: ，这个绝对要这样子做。嗯，
1: 所以后来我才发现，嗯、我老板跟我讲的，虽然一开始 k i m o c h i 就没送，你知道吗、哦啊？奇怪，妈不让我去出风头，不让我露脸，都让别人露脸。后来我老板跟我说了，就是很多年之后，后老板也走了，我非常感谢他。他说你没有权利，你也没有金钱。你也没有发奖金的这个资格，嗯、可是你有一个最基本的权利，是别人没有的，嗯、就是你让别人能够被看得见，嗯，你让这些专案成员能够被看得见，嗯、你让专案成员的老板能够被看得见，嗯、所以这些大老板们看得到专案成员，他们叫做主攻、嗯，嗯嗯，那不要小看，你把这个宪哥。放到这专案里面，他原来工作就要有别人去顶替，对，甚至老板就少了人力。你不要只恭喜，只感谢健哥，还感谢健哥的老板，跟帮他做事这些人，他们就是助攻啊。要不然我们去打篮球的话，只有投篮得分，其他抢篮板的不得分，妈卡位的不得分，运球不得分，妈一个戏猴，妈谁要理你，对不对？所以像这些东西都放在前面，他都被看见的时候，谁让他被看见的？我啊，我做球给你，我做球给你啊，所以。我觉得利他这件事情，是让我后来思考很重要的一件事情。那第三个其实更重要了。我是工业工厂的，每次在做专案的时候，这些名词我听不懂，连机台我都被人家酸，你知道？我一个学姐跟我讲说：“你是哪个学校毕业的、啊？清大，清大对电路学应该很熟悉吧？”我说我是工业工程，那连基础电路都不懂，你要跟我谈机器啊？我被削了一下就回来了。我就跟我老板讲，我说老板，我不会，不会去学啊。我说是我不懂。不懂搞懂啊，我就,<笑>就拿了电路图回去 K，K <笑>完之后虽然不是很专业，第二次的时候学姐，清大的电机学姐就对我刮目相看了。所以不会就学会，不懂就搞懂。你只要有好奇心的话，坦白讲，这种学习一点点累积到最后，虽然像不像三分一样，你知道嗯，专案经理，我就把它归纳起来。我觉得愿意利他跟好奇啊。
0: 太有道理，我就觉得哇，好有意思哦！所以我就好感谢我老板搞我屌了
1: 一下，就觉得好有意思。
0: 我看这一篇的时候，我很有感觉，是因为我到安捷伦去上班，其实我也不是 double E background， 我就是学气管的，是吧？电路图我没有一个看得懂，仪器我没有一个知道按键在哪里，我们还不是卖 e x t e n d w a R r a N T y 卖到下下脚？是啊，对啊。
1: 哦，我这样一讲，宪哥你就理解啊，就学嘛，就学啊，哪有出来学校嘛，什么都会的，还不是一点一滴啊，拄个拐杖就浪迹天涯。就走一圈就走
0: 了。来，不是因为老了而不学，是因为不学才变老。京剧，我跟好哥对谈就是真的火花四射啊！休息一下，不要走开，更精彩的第四段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是好序列好哥、啊，最近写了一本书《专案管理：玩一场从不确定到确定的游戏》。我跟各位听众讲，这本书真的卖太便宜，因为它这印的是印壳，然后双彩才 320， 而且是商业周刊出版。我在想说，这价格是不是标错？啊，三百二真的很便宜，打完七九折，我二开头。现在这种书二开头去哪里找哈、啊？刚刚我们听到的是这个李树全，每次都想呼喊你的名字。专案到底要成功有？什么关键呢、啊
1: ？我觉得宪哥问这个问题哈、啊，是我最想要跟大家分享的一个问题。嗯、因为我记得我那时候看所有专案管理一个书啦，因为专案管理常常讲变革管理，嗯,嗯，常常这个开宗明义讲的时候，哎，我跟你讲做专案哈、啊，最重要关键是一定要得到老板的支持才会成功。嗯,嗯，我感觉得嘛太有道理了，经过很多年之后，我觉得。在说什么啊？如果专案的话，老板不支持，根本不会开始啊，哦、对不对？就有讲跟没讲是一样<笑>。我说开始跟成功是两件事情，嗯，对不对？比如说这样讲好了，今天宪哥要找好哥来这边做分享，对不对？嗯、<哼>坦白讲的话，找我来这件事情，我一定要觉得 OK 嘛，对不对？然后这是最基本的，但 OK 不见得代表能够过来啊。嗯，对不对 ？OK， 要过来，还要聊得很开心，嗯、这基本上一定有很成功的关键，嗯，对不对？而且我除了这个之外，我最常讲的就是，呃，不止说像公司的专案，包含要减肥，包含要运动，包含要这个骑脚踏车，骑脚踏车。那讲<笑>这个到底我要把这件事情给完成哈、啊？除了支持老板支持之外，其中有一个非常重要的关键，我想跟大家分享，就是好处。嗯，做任何事情一定都要有好处。公司要把专案成立，是公司要赚钱有好处。嗯，可是不要忘记专案是人做的，所以我最怕人家讲说：“哎，我们对事不对人。”我心里面想要骂靠腰嘞，对事不对专案都是人做的。所以说，哎，我们这个东西一定要把事情做好啊，这个把事情能够做对就好了，不要太在乎人这件事情，怎么可能呢？所以专案这里面，既然是人做的，每一个人的好处都要关注到。嗯嗯，要不然说老实话，我刚刚讲了专案的成员。你要有好处，专案的成员帮他做事的要好处，老板也要好处。我为什么要减肥？很多人减肥不成功，是永远都没有认真去思考减肥之后有什么好处。<笑>我记得那时候，我有一个算是我们的教我算是运动的师傅，他说他有一次从这个美国带回來一套西装，很贵，很漂亮，是他儿子很想要的。他儿子半年之后要结婚，嗯他儿子那时候身材大概是五十四码，他买个五十二码的给他儿子、嗯，小一号还可以。<笑><笑>然后就给他儿子说：“嗯，半年之后你要塞进去。”这是最基本的好处。嗯，其实包含那个时候我结婚减肥也是一模一样。我要拍婚纱，嗯、三个月之后拍婚纱，看起来帅，要看起来帅。来帅嗯、这个好处是最强力有效的驱动力。嗯嗯。嗯所以在这边呢，我想跟大家分享啊，就是不管是个人也好，或是未来要组一个团队的时候。千万不要用团队目标的好处当做是每一个人的好处，每一个人都不一样
0: 。了解团队的目标，不见得是我个人的目标
1: 。嗯、那很多人就讲说啊，我都已经把这个奖金制度都设计好了，奖金制度设计好不代表那个人想要。嗯，如果那个人不想要，你这个好处对他就不是好处。嗯,嗯啊，有的人开玩笑讲说，你搞不好只要让我弹性上下班，或者是请假很方便，请假很方便<笑>就好了。像以前我们在这个当兵的时候，嗯、有时候你给我奖金不见得好，但你给我假，我愿意，
0: 嗯
1: ，对不对？或者是举个例子好了，宪哥是我老板，要拿一个专案给我做，我已经每天累得跟鬼一样，睡眠都不足了，搞不好我要的不是钱，而是你把我一部分工作给拨出去。嗯让我能够留白，<笑>好好休息。那<笑>我能够好好休息，我就觉得，嗯，我可以休息这件事情、嗯、对我而言，身体健康很重要。嗯，哎、欸，我就愿意把这专案好好的做好。所以我在这里面特别提供了三个方向跟大家讲，说好处有各种不同的面向。嗯，当其中一个不会言名利这件事情是一个看得到的好处，这是一个很重要的。尤其在美国，曾经有一个报道讲说。钱很重要，是个很大的驱动力。但是一般人呢，美国以美国的案例来讲，我看不到台湾的案例。大概年薪差不多将近六七万美金的话，哈、嗯，钱对他的效益就开始递减了。对，这个、我
0: 也看过这个，嗯、好，就开始
1: 递减了。嗯、所以对这种人的话，比如说高阶主管，你就不能用钱再去驱动他做事情。嗯、那第二个就是幸福感。嗯，像我妈她做这么多年的公益，那、嗯、她常常是钱不重要，但她有事情做，她每次这种被需要的感觉哈，她就很开心啊，嗯、她在。监狱里面讲课讲了十多年了，每次看他去讲课，他以前也是一个口才不是很好的，后来每一次讲课看到这些小孩基本上被需要的感觉，他觉得很幸福，所以这个钱对他已经不是很重要了。所以很多做公益的人幸福感很重要。那第三个我刚刚讲了，解决问题减少麻烦，要不然常常我们在公司里面，别人接到专案的时候就老者多能，你知道吗？<笑>不是能者多劳，<笑>多劳是劳者多能，嗯、就觉得奇怪，嗯、这功劳都变成疲劳了。嗯、但如果把疲劳的这些帮他做一些删减啊，帮他做一些工作的排序，让他能够稍微平衡一点，也是帮他解决问题。嗯、所以我想跟大家分享，就跟对个人也好，或对公司也好，多想想好处，每一个人的好处。有时候让专案的推动哈、啊、会比较容易
0: 。嗯，<吧>很有道理。我们今天访问到的是好序列好哥、哦，各位可以去搜寻一下他的那个粉砖，那有一个叫好声音的粉砖啊<笑><對對 S 2>、哦，他就是也是一个 p o c k e s 的主持人啊<對>。这本书很有意思啊、哦，专案管理玩一场从不确定到确定的游戏。好哥是一个很值得交往的朋友啊，我应该这样用一句话来形容的话，他的生活很多彩多姿，然后人生很缤纷，然后学习的范围也很广大，这算是我可以追寻的一个很好的这个。前辈啊，好，希望各位会喜欢这本书。这本书是由商业周刊出版，专案管理。今天这一期节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。欢迎收听现场观点，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是专案管理的作者郝旭烈郝哥啊。我想我在他面前稍微秀一下我个人对他的观察。<笑>我觉得我常常看他的 IG， 我看他很热情，骑自行车，然后那个什么峰贵嘴那种根本我不可能一辈子上去的地方，他骑的这样子啊，我感觉很开心。嗯然后他很孝顺他妈妈，我跟他常常回去竹南看他的母亲。然后他自己对声音这件事情他很有兴趣，他也做了一个 podcast 节目叫《好声音》。如果你要问我专案管理是什么，我觉得好哥给我的感觉是他总是知道他自己什么东西会驱动他，什么东西会对他有利，什么东西是他真正喜欢做的。比如说以孝顺来讲，或者声音的发展也好，或者甚至他用乐器的表演也好，或者是他要开发一个新的课程、一个新的影音的节目。我觉得你要知道自己要什么，这件事情很重要。这是我自己对专案管理的粗浅认知。我不知道好哥你的看法是什么
1: 。呃，谢谢宪哥啊。其实我个人感觉，像宪哥刚刚说，大概已经把我对专案管理很重要的概念哈说出来了。那这边我想。分享一个我自己很喜欢一部电影，可能宪哥我们大家都看过，是《阿甘正传》。是《阿甘正传》有一个桥段啊，阿甘是一个智商不是很高的，人，然后坐在一个长椅上面，我非常推荐大家去看。然后吃起了他妈妈给他准备一盒礼物巧克力，克力然后一边吃的过程当中，还把这巧克力给他旁边一起等待公车的人。然后那说了一段非常经典的话，我记得那时候我看完之后就写在我自己的记事本里面当座右铭。他说：“人生啊，就像巧克力，你如果不吃它的话，你永远不知道。”会是什么样的滋味？其实想想也是啊。坦白讲，像一开始我想要做神父啊，后来我不做神父，后来我做所谓的工程师，后来做工程师，做跟财务经理相关的财务，后来做了非常多跟我原来想象不到的，包含出版书籍或出线上课程啊，甚至做田山鲜化增效、欸，然后这更不太可能。<笑>所以其实很多东西你没有办法去想象你会做成什么样子，但是当你碰到来的时候，你愿意去尝试是很重要的。所以，其实有一个我自己非常尊敬的一个长辈说两句话，我想献给大家，这也是我对专案管理最重要的一个启发啊。人生啊，基本上是一个没有止境的路程，所有的专案都是阶段型的道路。那每一个阶段，我们都希望会有一些目标，这个目标没有好坏做，做了再说。透过现哥常讲的百分之四十做了再说，其中有两句话，我跟大家分享，就是人生啊。不做会想一辈子，做了可以讲一辈子，<笑>嗯、让每一个人都有说嘴的机会。<是><笑>我
0: 觉得大家，如果这个专案成功的话，啊、你真的可以说嘴一辈子。啊、好，希望各位喜欢今天这集节目、哦。如果有兴趣的话，在我们的粉钻上面帮我们留言、按赞。我们希望好哥有机会再多讲一些课，多出一些好的书籍，让我们继续在仰望你。今天这集节目到这边告一段了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见哦，拜拜。拜拜